0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast do Semiose, podcast que eu faço aqui com o meu amigo Luan uhum. Matheus. Tudo bom, mano? É nóis.
1: Salve, salve, galera. Mais um episódio aqui. E hoje temos um convidado especial para falar sobre empreendedorismo, design, tecnologia, marketing. E... É, já teve agência de marketing? Quem que é, <risos> David?
0: E educação também, né? E educação. Que é o César... É César ou você prefere César?
2: Cara, eu acabo usando mais César, mas me chama de César, que a gente tá em casa
0: é, Então, é o César Michelin, que é líder é, do time de educação da Digital Housing. Pô, cara, prazer, obrigado por estar aqui. Vamos bater um papo aí pra agregar conteúdo pra galera sobre tudo isso daí que o Luan falou. Pois é, um monte de coisa, né? Ficou é. uma
2: responsa, né, cara? Ah, <risos> mas é a verdade. É um prazerzão estar aqui, cara. Muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos lá, vocês mandarem aí, tô, tô pronto.
0: Show. E quero lembrar você que tá escutando o podcast no Spotify, tá vendo o vídeo no YouTube, no Spotify ou qualquer outra plataforma, para você seguir o, o Semiose, para você se inscrever no canal, curtir, favoritar, fazer tudo isso porque é um pequeno gesto da sua parte, mas muito importante pra gente que cria esse tipo de conteúdo, que dá trabalho, a gente investe dinheiro aqui, então não custa nada você ajudar também a gente para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos bons para vocês,
1: tá bom? E pega o link e também compartilhe com os seus amigos porque a gente faz esquema de pirâmide só que uma pirâmide positiva <risos> né é uma pirâmide compartilhar conhecimentos pensa assim você única pessoa pegando esse link e compartilhando com mais duas pessoas. Essas duas pessoas com mais duas pessoas, olha só, a pirâmide <risos> começa a crescer é, e a mais bem. pessoas vão estar ouvindo esse conteúdo e mais conhecimento. A gente, como o David falou, trazendo mais pessoas para cá. E é uma pirâmide do bem, né, César? Exatamente. É. Muito bom. Só que aí
0: é igual a pirâmide ruim, porque só a gente ficar rico.
1: <risos> Não, a gente, a gente compartilha <risos> conteúdo. Quem sabe a gente começa a sortear um carro. Oh, uma casa. Oi, oh, ai, não pode? Um Mac? É, por que não? O oh, Mac
0: vale mais que uma mansão, dependendo.
1: <risos> Aqui no Brasil, sim, né? Porque os caras enfiam a faca. É, é o dólar, enfim, tá, tá um caos. Será que deu uma quedinha esses, esses dias? Deu? Deu. Não, não, não... É, mas é cai a gente não, não dá diferença pra gente, é. cara. Nossa. É, planetariado
0: não... Não, mas eu, pelo menos o YouTube paga em dólar. Então, é, então <risos> pra você é bom, né? É <risos> ruim quando cai, né? É. Olha só, chefe é chefe, né? Não, mas é ruim pra todo mundo, porque aumenta o valor da... Tipo, eu quero comprar Sim. mais equipamento, aí tá mais caro. Então é, dá na mesma. Sai elas por elas. Sai elas por elas. E, César, fala pra gente um pouquinho aí. Como que foi, então, a gente falou agora do, do dólar, né, é, tem muita questão da pandemia também, como que foi lidar com a educação, no caso da Digital House, que, é, que era presencial, não tinha online, né, pelo que eu sei, uhum. e, nesse cenário, tipo, qual que foi o desafio? Só lembrar que eu só dei aula no, na Digital House com a do, do César. Ah é? É que ele me aprovou lá, se ele me reprova eu tava lascado.
1: Tava lascado, aí não tinha grana pra...
0: É, não ia dar não. <risos> Ainda bem que ele me aprovou lá, graças a Deus, mas obrigado. Ó, <risos> mas aprovei
2: que você foi bem, hein, pô. Aí, aí ó, ó aí, justo. Aí, ó, a gente bota um filtro legal é, lá. Aí, aí ó, também. legal. E, e tenta dar um apoio também, porque a grande maioria dos professores lá nunca deram aula, assim, a galera... Porque o que acontece, a Digital House ela é uma escola para suprir o mercado de tecnologia, UX, marketing, então, a gente sabe quantas posições são necessárias nesses mercados e não tem profissionais na quantidade que precisa. Então, não tem professor também na quantidade que precisa, né, cara? Se não tem profissional, não tem professor. Então, o que a gente acaba fazendo é pegando os profissionais do mercado, trazendo para dentro de casa e treinando para que eles possam dividir a experiência deles. E aí, a pandemia foi doido, né? Acho que para todo mundo foi super pesado. É... Mas a gente está num lugar privilegiado. Porque Sim. a gente já tinha o um ensino híbrido rolando. O ensino híbrido é você poder consumir uma parte do conteúdo online e a outra Sim. parte ali no, no dia a dia, na prática mesmo com o professor, presencial como era. Então quando a gente transitou, a gente literalmente transitou em um fim de semana. Foi uma sexta-feira a gente decidiu que ia ter que ir pro, <risos> é. online. Na segunda-feira as aulas estavam todas <risos> online rolando. Foi, por isso que eu falo que foi doido. O negócio. E quantos
0: alunos tem lá na, ou tinha na Digital House?
2: Cara, naquele momento, né, a Digital House já atendeu, assim, na América Latina como um todo, a gente já atendeu mais de 130 mil é. alunos.
0: É que ela vem da Argentina, né? Isso. Ela tem no Brasil, tem na Argentina e tem mais em outros países? Hoje a gente
2: tá chegando no Uruguai, Colômbia, México. Caramba! Peru, então tá expandindo pra América Latina como um todo, né? Da hora. Muito, muito e, legal. Então, assim. Mas
1: então quando você trouxe... Você que trouxe ela pra cá, você não, que... não. 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 Eu,
2: eu tive a oportunidade de chegar lá. Quando, a gente, quando tudo era mato, como a gente diz, né? A gente tinha um prédio ali na, na Vila Olímpia, aqui em São Paulo. O um prédio quatro andares. Eu cheguei e tinha dois andares prontos. A galera que chegou antes de mim vendia curso num prédio vazio. Então você vendia a, a, a sensação de que ali ia ter sala de aula, <risos> né? De que ia ter o curso. E aí tudo foi feito muito rápido. Tanto que a gente até brinca que se não desse certo a educação, a gente podia abrir uma empreiteira, que ia ser massa. Assim, a parte de construção super deu certo. E naquele momento da transição da pandemia, a gente devia estar numa base de uns 60 professores, hoje a gente já está batendo quase 200 professores. Caramba! E a quantidade de alunos também ela vai variando, que são cursos curtos, né? Cinco meses, seis meses. Então ali também a gente devia estar numa base entre 900, mil alunos ali naquele momento, que transitaram todos para o online, né? E aí é um exercício gigante de capacitação desses professores. Eu lembro que a gente se reunia quatro vezes por dia, todos os dias, né, para poder ouvir dos professores de cada turno o que que eles estavam fazendo, o que que estava dando certo, quais as dificuldades estavam encarando, para poder compartilhar com os outros professores, otimizar aquele processo. Então foi tudo muito, assim, um aprendizado gigantesco ao longo desse período. E deu certo, né? De, de determinada maneira. A gente tem sempre que melhorar, né? Sim. Sim. Sempre, sempre. Mas transitamos ali e funcionou e conseguimos chegar. O legal hoje é que a gente também tem professor do Brasil e até do mundo, né? A gente não tem mais limite geográfico, então tem professor que está morando fora do país, Canadá, Irlanda, Espanha, e no Brasil inteiro, alunos e professores espalhados.
1: Aí. Cara, sabe o que eu acho doido isso? Porque a gente já podia viver dessa forma há cinco anos atrás. Se a gente parar pra pensar, já tinha tecnologia pra isso. Claro, teve que melhorar muito, porque foi um boom de, do mundo inteiro fazendo de uma vez, né? Não tinha suporte. Mas pra, pra galera da área de, de TI, assim, de tecnologia, a gente já poderia estar tá vivendo assim. Por que a gente não estava vivendo assim? Já, eu, já parou pra pensar, cara, o motivo da gente não, não ter ah, eu... feito isso? Porque, cara... Muita gente já estava assim, assim, é, híbrido, híbrido, né? Tipo, às vezes trabalhando três vezes por semana em casa e tal, algumas empresas, mas a maioria, sei lá, vou chutar um número aqui: 80% não. E aí, com a pandemia, forçou a galera a fazer isso.
0: É, Cara, é, é, sei é, lá, é eu ideia. acho
1: estranho porque que a gente já não estava, porque tem muitos benefícios. Claro, tudo tem um lado positivo e negativo, mas tem muitos benefícios, sabe? de não pegar trânsito para ir trabalhar, para a galera que mora aqui mesmo na Sim. capital de São Paulo, que trabalha com TI, não ter que pegar esses metrôs lotados, eu acho que é uma grande vantagem. Sim. Mesmo eu que moro no interior de São Paulo, eu tinha que, por exemplo, pegar um, um ônibus uma hora e meia para chegar no meu serviço, depois uma hora e meia para voltar. tipo Teve uma época da minha vida que eu trabalhei seis anos e meio fazendo isso, ou seja, eu perdi três horas todos os dias de segunda, a sexta, da minha vida. Eu não falo que eu perdi totalmente porque eu fiz muita amizade, muito network, troquei bastante conhecimento Sim. com a galera, ouvi bastante podcast, sabe? Tipo, fui consumindo de alguma forma, aproveitando o meu tempo. Não era a melhor forma, tipo, de eu estar ali utilizando essas três horas, mas foi a melhor forma dentro do possível que tinha ali. Eu fiz o melhor com o que tinha do momento. Cara, por que será que a gente não, não fez isso é, é, né, a,
0: antes? Essa, Às vezes eu vou dar palestra e eu brinco assim, que fala, por que você... Que Empreende. Eu falei, porque eu não quero mais pegar metrô. Não queria mais pegar <risos> metrô. Porque eu sou da Zona Leste ali, tá? quer pegar a linha vermelha. o de São Paulo sabe que é tenso, né? Tá. Então, esse tempo que você falou aí, eu demorava. Eu trabalhei na Faria Lima ali. Pô, não tinha metrô na época que eu trabalhei. Aí, pô, descia na Engabaú, pegar ônibus. Já teve dia que eu saí do trampo 5 da, da tarde e cheguei em casa às 10. Nossa, mano. Porque choveu, sabe? Aquela coisa. Choveu, tal, aí... Então é, é horrível. Mas não querendo me vangloriar, mas eu fazia isso já, já tô trabalhando assim desde 2014. É, que bom, né? É, e já tinha curso online também. Mas, mas é, é que nem ele falou, né? É surreal é, ter que ter um boom, tipo, um impacto assim para, por exemplo, é, não, não julgando mérito, nem julgando a Digital House, mas tipo a Digital House pegar e se coçar e falar: caramba, dá para a gente deixar online e expandir, porque, como você falou, tem mais professor, mais alunos e o negócio cresceu.
2: Então, teve que ter um, um choque para. Tem, tem, tem alguns pontos aí que eu acho que são bem interessantes para a gente pensar, né? Hum. Luan falou em off, uma frase que eu vou usar, cara. Você Fica falou à vontade. Que nós somos partes das outras pessoas, né? A gente vai se hum. constituindo disso. Eu acho que se a gente pensa nessa experiência coletiva que a gente viveu e tenta puxar para a experiência individual de cada um. Nós mesmos tendemos a mudar, a movimentar alguma coisa, efetivamente fazer alguma coisa, quando a gente tem um propósito mais claro, uma necessidade. Aquela velha história da procrastinação, né? Você vai empurrando, 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 o prazo chegou, aí, cara, aquelas últimas horas, você <risos> é. arrebenta nos né, últimos dias. Então, eu acho que tem um pouco disso também, se a gente transita dessa sensação individual e leva para o coletivo. Todos nós fomos movimentados a fazer algo por um. Não foi alguém que falou, não foi uma conclusão que a gente chegou, foi uma necessidade. Né? Não tem para onde fugir. Antes disso, existiam as discussões. Ah, será que esse modelo é bom? Será que não é? Quem estava já ligado no movimento? Eu também, enquanto empreendia, né, empreendi 15 anos como agência de publicidade e era esse mesmo esquema mais tranquilo de, de de horário de também fazer muita coisa online trabalhar de casa tal rolava quando eu fui para o mercado corporativo né trabalhar em escola como professor depois coordenador aí eu já comecei a vivenciar a realidade da dos lugares também sou da Zona Leste de São Paulo linha vermelha é uma coisa muito Sim. doida em São Paulo no metrô é. meu Deus do céu e eu demorava uma hora e meia para o trabalho todo dia então três horas por dia para ir voltar Sim. era esse mesmo esquema
0: quando estava de boa, né? Sim, é porque
2: ainda assim, na Digital House tinha uma mentalidade um pouquinho diferente já, então os horários já eram mais flexíveis, a gente já tinha um esquema um pouquinho mais híbrido ali, então eu conseguia fazer um contrafluxo assim. Sim, né? sim. Mas eu acho que esse, essa pressão pra, por mudar, essa movimentação do todo, faz com que a gente coloque mais pessoas experimentando esse tipo de vida, esse tipo de coisa. É o que cresceu o e-commerce, né? números do e-commerce espetaculares de crescimento. Muita gente que nunca tinha usado, passou a experimentar. Vejo meus pais, por exemplo, acessam a internet, usam tudo, mas nunca tinha experimentado o e-commerce da forma como foi agora. E hoje, quando fala assim, putz, tem que ir no mercado, às vezes vai porque quer ir. Sim. Mas, no geral, fala, não, pede aí, vê lá no, no delivery, né? Sim. Eu acho que tem muito disso também, de as pessoas terem experimentado. E, e lá na Digital House, por exemplo, o que a gente viveu? Esses alunos, quando transitou para online, alguns entenderam, aderiram. Outros tantos falaram, cara, por que vocês estão fazendo isso? Vai parar só duas semaninhas e depois volta. E a gente já tinha entendido que não ia ser assim. Né? A gente e muitas outras escolas tinha entendido que não ia ser assim. Então tinha uma resistência de muitos alunos também que a gente só conseguiu quebrar em muitos casos porque eles perceberam que podia experimentar na escola, errar na escola, inclusive as ferramentas online que eles iam usar no trabalho. Então, quando eles se ligaram que podia experimentar uma comunicação assíncrona ou experimentar um Meet, né, um, uma, uma chamada de vídeo ali, como é que funcionava, experimentar os documentos compartilhados, tudo isso na escola que ele pode errar e no trabalho não, não vale tanto a pena errar, né? eles tiveram esse insight de, poxa, eu posso usar aqui, então, como laboratório, e aí a chave de muitos alunos começou a virar também, de sair da resistência que eles tinham para achar que aquilo tinha valor para eles. Acho que tem muito disso também, né, de quando você está em, empurrado a fazer, né, e a educação como um todo, a gente fala aqui muito da digital, mas a educação como um todo, é, se a gente fosse... Né? Não, não tem um estudo que diz quanto tempo a gente está atrasado em relação ao mercado, por exemplo, na questão de tecnologia e tudo Sim. mais. Essa mudança agora expôs né, esse atraso. Então, a gente vê a dificuldade de acessibilidade nas escolas públicas, né, a velocidade em que se teve que formar os profissionais para que eles pudessem atender. Sim. Então, tudo isso acho, faz parte de uma exposição de que a gente não estava pronto. A gente podia, já existia tecnologia, mas a gente não estava pronto enquanto sociedade, né?
1: Igual tem sempre aquela frase que fala que depois da guerra tem sempre os benefícios, né? Que toda guerra, pós-guerra, tem benefícios, né? Se a gente pegar na história da humanidade sim, sim. e a pandemia eu acho que é a mesma coisa. É uma guerra, tipo, invisível, que a gente não vê o vírus, mas que traz os benefícios da gente enxergar esses problemas que a gente não enxergava antes na sociedade. Igual você falou de acessibilidade, né? Certo. Isso eu acho, isso eu acho positivo, cara. Eu... Eu sempre tento enxergar o lado bom das coisas. Tem um uhum. amigo meu que até me critica sobre ele. Fala, tudo você tenta ver as coisas boas. Cara, eu gosto de pegar o copo aqui que tá. Parece que tá vazio e ver ele meio cheio, não ele meio vazio, tá ligado? Sim, tentar. Sim. Porque já tem tanta coisa ruim, né, na vida, nas coisas que acontecem, então eu, eu tenho esse, esse lado meu, assim, de, hoje, de enxergar essas paradas, sabe?
2: Bom, eu gosto e... muito disso também. Eu, eu tento ser assim em tudo que eu faço. A gente tem que tomar cuidado para não ser. Não entrar na chamada positividade tóxica que as aí pessoas É, ruim, chamam, né? é zoado. É. Mas aí é outra coisa, é. né? Se isso você é você fechar os olhos para o que está ver que né? tem
1: algum problema. Não, é. tem um problema, vamos tentar ah, resolver. Ser, né? Será que a pessoa aí?
0: que tá, tá pegando fogo? Ah, não, tá tudo não, bem. Seria então, isso? O tóxico seria é isso. É é. Mas ah. no
2: caso do Luan, quem tá trazendo, é a positividade pela positividade ah, mesmo. Sim, sim. De você enxergar uma situação e tirar o que tem de bom dali. Eu concordo super, né? Tá
1: pegando fogo, vamos resolver aquele fogo ali, vamos apagar, vamos resolver. Mas depois que a gente aprende com aquele fogo que pegou, o pós-fogo, o que que traz de aprendizagem, sabe? Tipo, ah, aprendizado de, sei lá, pegou fogo porque esqueceu o botijão de gás ligado sem querer ser uma faísca que pegou fogo na casa. Pô, o que a gente pode fazer para mesmo se alguém esquecer o botijão, não pegue fogo, sabe? Tipo, tentar trazer algo positivo. É muito... ah, o pessoal da aviação usa muito isso, né? Tipo, sim. se acontece um acidente de avião, eles tentam descobrir o um motivo, não para culpar alguém mas para que descubra, para que não aconteça de novo aquele mesmo erro, tá ligado? Então, Sim. eu acho que isso é bacana.
2: É aquela história do foco na solução. Isso. Não adianta você ficar ali rodeando o problema, procurando o culpado, que, cara, você vai ficar só naquilo, né? Eu acho que essa positividade que você traz é focar na solução. Como é que a gente resolve isso aqui? Como é que a gente vai para cima para resolver? Eu acho muito massa. Tem um ponto que ficou bem exposto, assim. A parte da acessibilidade, da desigualdade social, tudo isso ficou escrachado, né? Tem um outro ponto também, que para a gente na, na realidade como escola ficou bem claro, que é o quanto que os, os sistemas, a, as ferramentas tecnológicas que a gente usa em educação, e isso eu não estou falando da nossa escola, é toda a educação, Sim. como elas ainda estão carentes de um desenvolvimento exclusivo para a educação. Né? Então, por exemplo, a gente usa muito Zoom, Meet, Teams, que são ferramentas de reunião corporativa. Né? Nenhuma dessas ferramentas foi pensada ainda de como eu componho uma sala de aula para os alunos melhor usufruírem. Verdade. verdade. Aos poucos vão sendo introduzidos alguns recursos, mas lá quando migrou, não existia. Né? Então, entra toda uma parte aí de design, de UX, de pensar essas soluções agora, não só para o mercado corporativo, onde você vai reunir 6, dez pessoas numa sala, mas para um mercado educacional, por exemplo, você vai 40, 60, que não é passivo. A galera tem que estar ativa na atividade ali, tem que estar participativa. E foi muito bacana o exercício também da gente ir coletando ferramentas N para tentar transformar a experiência que era totalmente física numa experiência totalmente digital. Então tem alguns benefícios também quando você Sim. pode pensar que um exercício de design thinking, por exemplo, que era muito louco você estar tá numa sala, reunir todo mundo, vários post-its. Você vai lá distribuindo as ideias, colando nas paredes, né? Hoje a gente tem aplicativos que favorecem muito melhor uma sessão como essa online, Sim. né? Você vai colando os aplicativos no mural do mesmo jeito, você tem diversos recursos em cada um desses post-its ali. É, é muito mais rica a interação do que seria, inclusive, no mundo físico. Então, encontrar esses, essa junção desses dois universos, a tecnologia que já existia e uma tecnologia focada em educação agora, acho que é um baita desafio para o UX, para o design. É muito...
0: total. Mas aí também é, nessa parte assim que a gente estávamos conversando, né? Que fomos obrigados a, a se adaptar, que já dá para fazer e tal. Mas também tem um lado assim que, por exemplo, no, no presencial, ah, o aluno tinha que, às vezes, se coçar pra, numa questão de postura ali, de apresentação, de, 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 de sair do conforto dele, né? Eu até tive um professor um coordenador no Senac lá que era o Marcos que eu, eu gostava muito dele que ele era, ele era bem rígido é, é não ele não chegava a ser tipo rígido de tipo como a gente tem ideia de ruim e tal mas ele pegava no pé mesmo e meio que eu,
1: fazia ele... a galera ir para frente
0: isso né? eu aprendi eu, é, eu perdi meio que o medo de palestrar de falar assim por causa dele assim porque ele não porque ele me ajudou né é, então como que, que dá para para balancear isso. Porque a gente tem, é, principalmente nesse perfil de design, e talvez o pessoal que está procurando UX, sei lá, tecnologia, às vezes vem de um perfil mais introspectivo, que encontra no computador um, um, uma solução ali para trabalho, uma solução para relacionamento. Porque e... às
1: vezes faz reunião e não precisa ligar a câmera. Né? Fica só fotinho ali, isso. ninguém obriga a ligar a câmera. E...
0: Só que no dia a dia... No mundo real, para você conseguir evoluir, para você conseguir...
1: Você saber... ter o um contato humano. É, né?
0: e precisa saber dialogar, é, negociar. E talvez perca um pouco disso no online, né?
2: Sim. Perde-se de alguma maneira, mas você ganha também o benefício que é o chamado, assim, o, o ambiente dos introspectivos também, né? Às uhum. vezes a pessoa muito tímida, você pensa, vai fazer uma reunião de brainstorm fazer uma reunião de brainstorm entre nós aqui, né? A pessoa muito tímida, ela vai se sentir sempre meio... Putz, será é. que eu vou pôr minha ideia agora? Não vou? Vai ficar um pensamento meio, né?
0: E aí, se você tiver um grupo... No, dentro do grupo, uma pessoa que tem um perfil mais... Mais dominador, líder, sei lá. Aí Sim. ela acaba, às vezes, prevalecendo a ideia dela, porque a outra tinha até uma ideia melhor, mas não soube...
2: E, e aí, o interessante é assim. Quando a gente vai, por exemplo, passa, entra nos anos 2000... No, entre o finalzinho dos anos 90 para os anos 2000, já existia um estudo do World Economic Forum, que já definia quais eram as habilidades e as competências para o século XXI. Né? E dentre essas habilidades e competências, a gente sai daquilo que é estritamente técnico, o chamado hard skill, e a gente entra no comportamental, que é o chamado soft skill. Então, essa softs envolvem o quê? Comunicação, Sim. negociação, liderança... Né, você aprendizagem ativa.
1: Para tem... persuasão, né?
2: Exato. Então com, começa a ter um conjunto de habilidades que antes a gente não dava atenção e que simplesmente o fato de ser exposto a uma necessidade não te deixa pronto. Sim, né? sim. Então fala assim, cara, vai lá fazer uma palestra. Né? Vai lá fazer uma... Está na frente de... Sem pessoas e se apresenta. <risos> sem um preparo, Sim. sem um... Você é só jogado ali, é igual quando alguns pais tentam ensinar os filhos a nadar empurrando na piscina. Pega né? a trauma. Exato, você pode pegar Pega um trauma, trauma né? né? E, então, faz mais sentido na minha cabeça, assim e dá para pensar isso no online também, você despertar a atenção da pessoa de que ela tem que desenvolver essas habilidades, o porquê ela tem que desenvolver, que a gente está num mercado cada vez mais em que o hard skill, as máquinas fazem, e a gente precisa trabalhar esse lado soft, a criatividade, todo o desenvolvimento que você pode fazer a partir daí. Então despertar para esse entendimento, esse propósito, e você efetivamente educar as pessoas. Não simplesmente expor a uma situação, né? Hum. E aí os introspectivos, nesse caso, eles passam a ter uma chance também, né? A pessoa que é mais tímida, que... Eu sou um cara que eu sou bem tímido eu tive que ir quebrando um pouco da minha timidez ao longo do tempo pela profissão que eu escolhi, principalmente quando eu saí da publicidade e fui ser professor. Né? Aí você é exposto ali, mas eu entendia que tinha uma necessidade ali, eu entendia o que trazer da publicidade, como por exemplo a comunicação, né saber que o que eu tinha que falar não era só eu falar, não era uma palestra, o outro tinha que entender. Então quais eram as várias formas que eu podia fazer do outro entender, do aluno entender, mas isso é porque eu gostava, e aí eu fui estudar. Muita gente fica travada ali, não consegue e, e se vê, às vezes, mais tolida e no ambiente online se vê mais solta, com mais possibilidade.
1: E às vezes a pessoa pode também não querer. Vamos supor que, às vezes, uma pessoa ela não quer ser extrovertida, ela não quer dar palestra, ela não quer, mano. Tipo, o que Sim. que ela faz? Ela não. tem que escolher outra profissão, por exemplo? Sabe? Não, tô não, não, mas... fazendo a gente refletir não, mesmo, eu, eu, sabe? eu
0: pensei nisso daí,
1: que eu, eu também ia falar pra, sobre pra isso, não, isso. Pra não, tipo assim, parecer que, tipo, forçar, ah, é forçar as pessoas a ah, todo mundo tem que fazer tal todo coisa. Todo mundo tem isso. que ser líder, todo, todo mundo tem, tem que palestrar. É, tem gente que não gosta, mas... cara. Tem gente que não quer. Eu só penso assim, na minha, na minha cabeça, né? Isso não pode influenciar no seu trabalho. Igual ele falou, por exemplo, ah, eu não quero palestrar, mas eu não consigo nem negociar com alguém no meu time ali, alguma coisa que eu não vou conseguir fazer uma entrega, por exemplo, de um design. Pera aí, então aí você tem um, um problema que atrapalha a sua profissão. A sua profissão exige né, que você tenha esse tipo de capacidade para que possa fluir de maneira melhor a entrega daquela solução que você desenvolvida. É desenvolvida Aí o que a pessoa tem que fazer? Escolher outra área que não exija isso, na minha cabeça. Então a gente não pode forçar, mas tem coisas que são obrigatórias no sentido, assim, que é melhor pra fluir aquela profissão do que outras. Mesma coisa de um médico, sei lá, de uma pessoa que faz cirurgia, ter Parkinson. Ele não pode ter Parkinson, entendeu? Sim. Tipo, ele não pode ter essa... É, aí você vai falar, não, então todo mundo, ninguém mais pode ter Parkinson na vida. O cara que faz isso não pode, a mulher que faz não. isso não pode, porque a pessoa que faz isso não pode, porque se ela tiver, Sim. vai dar ruim. Entende? Então eu acho que aí a pessoa tem que procurar outra profissão que se ade adeque para aquilo que ela não quer fazer. Essa é a minha visão, não sei se, não, não se é uma, uma não, forma eu... correta, mas eu, eu penso dessa forma, entende? Porque Sim. tem muitas pessoas que eu vejo na área de design que não gostam, sabe? Realmente Mas, mas a, as expor, pessoas, elas,
0: elas têm que pensar é, nesse quesito de soft skill, que não é só para palestrar, não é só para dar aula, é que nem você afirmou agora. É no dia a dia, para você conversar com o cliente, para você defender a ideia, você trabalha em consultoria, né? A pessoa vai ter que se adaptar ali ao novo ambiente, ela, é, se ela for alocada. Então, o pessoal confunde, né? Tipo, se você não quer ser líder, se você não quer palestrar, tudo bem. Mas isso não anula você tentar melhorar o seu relacionamento, sua comunicação, porque vai ser proveitoso no seu
2: trabalho, no seu dia a dia, né? E, e também tem que ter uma noção se você foi exposto a isso para poder decidir, né? Se você realmente conhece, assim, você, porque às vezes a gente tem uma referência de algo, né? Eu falo lá para os professores na escola, como eles nunca deram aula, a referência às vezes dele é que um professor uma, é uma pessoa que entra numa sala, fala alguma coisa e sai. E o professor é muito mais que isso, né? Toda a parte de planejamento, de estudo, de avaliação, todo o contexto que tem além daquela pequena amostra que você tem. Então às vezes você fala assim, puxa, eu não quero palestrar, né? Mas tem tanta coisa que envolve o palestrar, além do estar exposto ali naquele momento falando com as pessoas, que talvez você queira. Aquele outro universo, entender a comunicação, entender aquele processo, e aí sim você pode usar em outros momentos né, da sua carreira. Então, acho que se a, 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 ao longo do tempo, a gente não necessariamente foi exposto o suficiente a essas situações para a gente poder, inclusive, decidir gosto ou não gosto. Né? Às vezes a gente nem sabe o que é aquilo, na verdade, né?
0: Mas aí é a pessoa que tem que se expor ou, é assim, que tem que procurar isso ou, ou tem um, um déficit, uma deficiência, assim, do próprio mercado, de não incentivo, sei lá, na educação, na escola?
2: É, se a gente for buscar historicamente, a escola nunca teve isso como foco. Nunca. Tem um cara que eu adoro, é, adoro, apesar de ele já ter nos deixado né, nesse plano aqui, mas é o Ken Robinson, né? E toda a vida acadêmica dele foi pautada em entender como, a, como as escolas matavam a criatividade. Sim. E ele tem algumas histórias fantásticas que exemplificam isso, tipo, se vocês puderem, eu posso contar uma historinha aqui. Sim, contei, que, contei. Que tinha uma menina, por exemplo, ele conta isso num dos TED Talks dele. Tinha uma menina que ela estava mal na escola, não estava funcionando, não estava dando certo, né? E aí a mãe dela leva ela até um psicólogo para entender isso lá nas décadas de 40, coisa assim. Leva até um psicólogo para entender como é que ela podia se desenvolver na escola, porque ela não conseguia, ela não prestava atenção, não tinha como. E o psicólogo conversa com ela ali um tempo e pede para a mãe para sair da sala um pouco, para falar com ela e deixar a menina sozinha ali. Só que quando ele está saindo, ele liga o rádio e sai os dois e deixa a menina poucos segundos depois eles entreabrem a porta e a menina tá dançando. Hum. Né? Automaticamente ali. O que acontece é que essa menina tinha uma expressão corporal, que essa menina tinha uma inteligência espacial que a escola não valorizava. O mercado acabou valorizando. Ela se tornou inclusive presidente da maior companhia de dança da Europa. Que louco. Mas na escola essa habilidade não servia para nada, digamos assim, no que a escola propunha. Né? hoje já existem estudos, por exemplo, tem um cara chamado Howard Gardner, é um psicólogo que estuda as múltiplas inteligências. Então hoje você já consegue considerar, por exemplo, que o Messi tem uma inteligência que talvez a escola não valorize, no português, no caso dele, né, no espanhol, Sim. mas na linguagem e na matemática, por exemplo, eu não sei se ele vai super bem. Mas alguém aqui tem alguma dúvida de que naquele espaço ali, a inteligência espacial que ele tem, é, existe? Sim. Existe. Então, Raciocínio. Rápido, bom. né? Em movimento. É. Então hoje a escola começa a olhar para isso a partir dessas provocações que foram acontecendo. E aí esses contextos de soft skills que a gente tava falando, começam a entrar também num, numa área em que faz sentido você entregar isso desde o ambiente acadêmico, escolar. Então, Ainda existe, a gente acha que está numa transição, ainda existe o buscar muito por conta. né? Mesmo lá na DH, que a gente trabalha muito a parte de carreira, a parte de desenvolvimento profissional, a gente oferece isso. Mas é por esse entendimento de que o mercado precisa. E muitos alunos aderem, outros tantos ainda não entenderam que isso é importante. Então, existe ainda a busca particular, porque não está inserido dentro do contexto da escola, mas está mudando. Com a BNCC nova também está sendo inserido. Né, que é a base nacional curricular está sendo inserida das escolas, mas a gente está exatamente no momento de transição pelo menos é como eu vejo.
0: Caramba, é, assim imagina o, o tanto de pessoas, de talentos, né, que é, sofreram e não conseguiram às vezes ter um êxito, assim, algum, alguma colocação que elas poderiam ter por causa
1: de tal situação, né? É, eu, eu fico pensando, tipo, eu, quando eu era criança, eu tentei, tipo, tem gente que pergunta, ah, você é alto, você não jogou basquete, você não foi jogador de basquete, jogador de vôlei, sabe, porque sim. eu tenho 1,90 de altura. Vôlei eu não tentei, mas eu tentei bas... basquete, sim tipo, num... futebol, é, andar de skate, karatê, capoeira, cara, eu tentei, Eita, fazer várias... <risos> tentei fazer várias coisas, mas parece que eu não tinha um, um estímulo, sabe, alguma parada, talvez eu até poderia -se me dar bem em algum deles. Hum. Mas eu não tinha, quando criança, um estímulo ali pra, pra fazer aquela parada. Só que, olha que louco, já o computador foi uma parada que eu olhei quando eu tava na segunda série, eu lembro até hoje. De frente pra escola que eu estudava, eu chamava Lídia Silva, escola. E de frente, na época, tinha a Microlins. Isso eu tinha 8 anos, em 98 isso foi. E, e aí eu olhava os computadores, cara, tipo, eu ficava, tipo fascinado, eu olhava aqui e falava, nossa, eu quero mexer com um negócio desse e tal, tipo, dentro de mim eu pensava, sabe, e eu acho, eu, sabe, naquela época era muito caro um computador, mano, eu lembro que minha mãe às vezes ia na casa de alguém que ela conhecia, assim, que tinha mais grana e tinha um computador, eu sempre queria pôr a mão, sabe, eu pedia pra mexer, pra, oh, deixa eu ver e tal, e, e aí eu lembro que quando eu ganhei um curso da Micronis, ganhei, né, entre aspas, que você tinha que eles iam nas escolas assim, sorteava, Sim, falava é verdade, que ganhava, mas verdade. tinha que pagar um negócio é lá, né. É. Mesmo assim, ajudava um pouco, né. Eu comecei a fazer isso em 2002, né, eu comecei a estudar. E eu não tinha um computador. Só que aí eu consegui ver que eu tinha facilidade de aprender algumas coisas no computador dentro daquilo que eu era direcionado, sabe. Isso foi bacana pra mim. Eu me encontrei no computador, sabe? Mas porque era uma, uma paixão que eu tive antes, sabe? Até teve tem gente que me pergunta no Instagram, ah, tal, tá, você faz algum outro esporte além da musculação? Que hoje eu faço musculação. ó cara, tentei, mas nenhum deu <risos> certo. <risos> Já a musculação, eu acho que por você depender só de mim ali, sei lá, não sei se precisa ter mais força, a questão da disciplina, né, eu eu sou uma pessoa, ah, vamos fazer isso, eu sou meio disciplinado, assim, sigo, eu, eu peso a minha comida, cara, tipo assim, entendeu? É, certinho, é certinho, assim, sabe? Lá,
0: Vai ficar monstrão, cara.
1: Ah, mas demora, né? <risos> mas eu peso, sabe? Eu sou bem disciplinado. Claro Sim. que quando eu viajo, eu vou pra uma festa, eu como diferente, né? Eu também não sou fisiculturista, né? Pra ficar <risos> vitolado, mas eu sou bem, bem regrado, assim. E eu acho que isso é, é bacana pra mim, assim, sabe? Você, eu, eu me encontrei nisso, assim. Você na aí um, na musculação. um
0: ponto aí interessante também, né? E é, você fala assim, porque eu sou alto, vou para o basquete, vou para o vôlei. E, e tá tudo bem, porque são esportes que exigem, né? E querendo ou não, você for ver, o, sei lá, a época do Giba. E a época agora, a, a atual, a altura aumentou, a velocidade do vôlei aumenta, aumentaram. Então, assim, é, realmente é uma tendência. Porém, no, a, a gente fica preso nisso e acaba tornando uma regra. Porque, por exemplo, por que você não poderia ser um... Ainda pegando o um exemplo do esporte, né? é Um corredor, tipo... Porque atletismo, por que você não poderia nadar, né? Nata, natação, a gente tem um, um histórico de poucos negros. E aí, o fato é de até questão social. Porque sim. natação é um esporte caro. Tênis, por exemplo. Por que não pode ser um tenista? O tênis né? é caro, né? E, não, então, a, a, a gente fica sim, preso sim. a alguns paradigmas que, pô, a gente perde um monte de talento, cara. A, a, tem alguns países que ainda é, é, tipo, Estados Unidos ali e tal, acho que tem um... Incentivo maior. Um ainda. incentivo maior, mas mesmo assim ainda... O, os Estados
2: Unidos, assim, eu assisti recentemente um filme que é o King hum. Richard, que conta a história da Venus e da Serena Williams. Sim, eu quero, das eu das assisti, das... quero assistir esse filme. Cara, vale muito a pena. E tem um homem da porra que é o Will Smith, né? Exatamente. <risos> ele é um homem da porra, <risos> Não, o Will Smith, é. eu pago o é.
1: pau pro cara. É. Né? Não, ele, ele é fantástico. Ele, ele é um putator cara. Meu Deus, ele é foda.
2: Ele e o, o. Vem praticamente ali da mesma escola, o Denzel Washington também. Eu estava assistindo um filme com ele que chama é, A Tragédia de Macbeth. Cara, que sim. filme espetacularmente lindo, cê assim, que eu acho construção dele, a construção dele,
1: velho. A galera, tipo, tem muita gente que é racista, mas, cara, você pega <risos> os melhores jogadores de futebol, melhor melhores jogadores de basquete, os melhores cantores. Qualquer lista que os você Os melhores ator cara, sempre os negão, cara. Já foram é, pra pensar? Ou oh, as negonas? Né? Já foram pra pensar? E é. a galera ainda é racista, né, cara? É muito doido, né? mas, mas Não se que você não sabe... tenha vai eu vou falar, não, mas não tem branco que tem talento? Lógico que tem, mas eu tô falando se você pega uma lista de várias sim, coisas... Sim,
2: sim. Sim. Mano, é muito que, doido, assim, né? Esse é um tema que, que é sempre muito complexo da gente entrar, mas eu tenho na minha cabeça muito assim que muitas pessoas têm um comportamento racista também pelo puro medo de perder um certo status social, de não é, se ver mais sim. representada. E eu acho, tipo, ridículo, mas eu tento entender a cabeça dessas pessoas. E lógico, tem gente que... É vamos dizer assim, na palavra correta, é mau caráter porque é mau caráter, ponto. Sim. E eu acho que tem um monte de gente que deve estar tá ali lidando com um monte de construção mental ainda, que vai demorar um tempo para ela entender que esse não é o caminho, né? Sim. E eu, você tem toda a razão. Você pega as listas, cara, são várias né? pessoas que se sobressaem demais. E nesse filme tem Will Smith contando a história da Serene da Venus Williams, e elas passando por essa questão do tênis, realmente, né, de ser um esporte de elite, um esporte sempre mais voltado para os brancos, e elas vencendo e se tornando os mitos, né, as músicas são espetaculares, duas tenistas. E, e esse mesmo contexto, eu acho que a gente se leva também... Existem algumas caracterizações sociais que a gente faz, né, como pô, o homem negro alto tem que jogar basquete, né, é meio que automático, mas... Essa, essa trajetória que você contou, Luan, né? eu acho muito louca de se encontrar numa determinada área, é, é, é você quebrar o que a sociedade está te dizendo e encontrar o teu caminho. Né? Falar, pô, eu me encontrei no, no computador. Né? Eu acho que todos nós temos que buscar isso. Onde que você se encontra? O que é que se encaixa com você? Porque sem saber você está, na verdade, aderindo àquilo que o teu cérebro é melhor constituído, né? que é a tal das múltiplas inteligências da que a gente estava falando. É isso cara, o meu cérebro é melhor constituído para essa determinada área. E, naturalmente, aquilo me atrai de alguma forma, né? E eu acho que, se a gente abre a mente para isso, a gente começa a romper um pouco dessas questões sociais e começa a entender que, de novo te parafraseando né? Que todos somos partes de todos, né? Sim. E é muito mais rico ser assim, né, sim, cara? É muito melhor. Sim, sim.
0: Mas, mas aí, quando, a, a, quando nós somos jovens... É, é mais difícil, porque, por exemplo, no caso aí do, das tenistas, é, tem um pai ali que incentivou e provavelmente elas tiveram talvez mais ajuda. É, quando você tem alguém, assim, algum, algum incentivador, algum mentor que, tipo, fala pô, vai lá, deixa eu te apresentar essa oportunidade. Agora, tem muito tem, tem muita gente que não, não tem isso, que, tipo, fica preso. Eu tava conversando outro dia, é, porque uma, uma faculdade lá do Rio me chamou pra palestrar, né? Num evento. Aí eu tava conversando sobre o Rio de Janeiro, tal, que é uma cidade linda, assim. Você pô, você voa de, do avião, você maravilhosa. Aí aí eu tava falando assim, pô, o, talvez o, o cara da periferia de São Paulo, ele tenha mais acesso do que o do, do Rio. Porque o do Rio, só pra ele descer o, a, o morro lá, já é, pô... Já é um percalço. Aqui, por mais que tenha todos os problemas, a gente pega o metrô, daqui a meia hora tá na Paulista ainda. Então tem mais acesso à cultura, sabe? Tem mais acesso, eu, na minha opinião, né? Vendo assim de fora, que eu não tô lá no Rio. Então, como, como que, que, que dá pra resolver esse, essa questão aí? Você tipo, acha também que o professor tem que, tem que ter esse papel, às vezes... De, de identificar, de tentar identificar e ajudar o, o
2: aluno nesse sentido? Eu, eu acho, eu acredito muito, assim. Eu acho que professor é a referência do aluno, né? Aquela pessoa que o aluno tem que olhar e nunca sentir medo, mas sentir acesso, sentir receptividade e sentir que quero ser, de alguma forma, parecido com essa pessoa no futuro, né? Quando a gente pensa principalmente na, nas crianças mesmo, é, a escola como um todo ela é muito formatada para você passar no vestibular. Sim, então sim. é muito prático ali, eu vou te entregar aquilo que você precisa passar no vestibular. E essencialmente, quando a gente vai pensar em vestibular, o que é que você tem? Português e matemática. Você fala, pô, não, mas tem biologia, você tem que fazer conta. Tem física, você tem que fazer conta. Né? Química é conta. Né? Quando você vai para história e geografia, é interpretação de texto. Então é português e matemática. Né? Então, os, com, com o passar do tempo, quando a gente passa a ter um mundo agora em que as máquinas fazem o técnico, como a gente falou, você começa a ter a necessidade de mais gente criativa, mais gente fazendo coisas que antes não se parecia tão necessário, né? Pela formatação toda que a gente tinha, revolução industrial, automação chega depois, mas antes você... A pessoa era a máquina, né? Repetindo coisas. Então você tinha uma escola que te condicionava. Os professores nesse momento, lógico, salvo várias exceções, mas o papel do professor era mais de passar conteúdo. Sim. Né? Hoje, se você precisa de conteúdo, o conteúdo está no Google. Está no YouTube. Hein? Você pesquisa é. e acha. Sim, é. Então, o professor ele precisa ter um papel de mentor, de guia, de condutor, até para você não cair nas fake news da vida. Até para você não ficar estudando um tempão um tema que não faz sentido. Né? Então, ele serve muito mais como um guia. Então, cada vez mais o papel do professor passa a ser... De guia, de mentor e menos de detentor do conhecimento. Não precisa ser o detentor, ele precisa abrir as portas. Né? E aí eu penso muito comigo sempre isso: que aprender é a primeira habilidade que você tem, precisa para destravar todas as outras. Né? E quem te oferece essa possibilidade de você aprender a aprender são os professores. Né? E quando eu falo professores, não precisa louco, ser só tá os profissionais. Como
1: o Buriti falou, lembra? Né? Okay. A gente tem que aprender a aprender. Sim, Sim, cara, isso é muito doido, né? Não,
2: é, é fundamental, assim, para mim é isso, assim, é, é a habilidade que destrava todo o restante, né? Então, se você aprende a aprender, tudo que você quiser aderir, absorver, você consegue, né? E o professor pode proporcionar isso, seja ele um professor, digamos, profissional mesmo, ali no dia a dia, seja a gente assumindo o papel de professor em outros momentos da vida também, porque a família... A gente pode ser professores dos nossos filhos, das nossas né, sobrinhas, sobrinhas. A gente pode fazer isso entre amigos. Eu acho muito louco que esses espaços gerados aqui, um podcast, por exemplo, a gente pode fazer isso de alguma forma. As pessoas podem aderir a alguma coisa que a gente está dizendo. Mas a gente tem que ter essa mentalidade de, cara, eu quero destravar todas as habilidades. Eu preciso primeiro aprender a aprender.
1: E, e você tem alguma dica aí para quem está assistindo a gente falar, pô... O que, que eu faço? Será que eu sei aprender? Né? Será que eu aprendi a aprender? Ou, ou de que forma eu posso fazer algo que eu vou conseguir aprender a aprender? Tipo, você Pode tem algum um né? caminho, assim tipo, uma dica, qualquer coisa assim, assim pra pessoa?
2: Não existe a receitinha, senão eu estava bem milionário se você tivesse essa receitinha. <risos> Mas hoje em dia é bacana que existem estudos mais aprofundados cientificamente mesmo, quando a neurociência entra no jogo, né? Então a gente passa de antes ter algumas teorias, algo mais empírico na prática, e a gente passa a validar isso com entendendo como é que o cérebro funciona. Então acho que o primeiro passo é você eliminar alguns mitos. As pessoas tendem a ter uma, uma dinâmica de achar que você é multitask, né? você é multitarefa. O cérebro não é multitarefa. Ele nunca faz duas atividades ao mesmo tempo. Ele, faz um, ele pode fazer em microsegundos uma, depois outra, depois outra, depois outra que te dá a impressão de que você tá fazendo tudo ao mesmo tempo mas nunca ao mesmo e tempo e
1: a mulherada aí vai, vai ficar bravo
2: fala que um, mulher
0: consegue fazer tudo ao mesmo tempo mas um dia né? eu vi um estudo
1: disso aí, é verdade mesmo é. um dia que eu vi ainda eu falei para minha esposa é. ela fala que
2: faz várias coisas, é. a gente não
1: faz é impossível humanamente falando o que a
2: ciência fala né tá? Porque... não sei que daqui a 10 anos eu outra coisa o que a gente pode dizer é que elas fazem mais rápido várias coisas, é. talvez, vamos manter aí o, o status <risos> até pra gente não não ter problemas em casa depois. Sim, né? e, mas a gente tem essa tendência de achar que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. né? E isso acaba atrapalhando muito quando a gente quer aprender alguma coisa. Né? É, você quer ganhar velocidade, você quer pegar tudo muito ao mesmo tempo ali, e você não cumpre pequenas etapas. Então, o primeiro passo do Aprender a Aprender é ter essa noção. Eu preciso ter... Esse passo a passo, muito claro, eu gosto muito de uma frase do, do Kung Fu, eu também fui para outros esportes, assim, né?
1: Tentou também? É. Ou você manteve, deu certo?
2: Ah, cara, eu também foi igual você, você <risos> foi, tipo, não rolou tanto, mas eu fiquei um bom tempinho ali, e era o Kung Fu garra de águia, né? E uma das, um dos juramentos do Kung Fu garra de águia, o segundo juramento, é eu me comprometo a galgar um a um os degraus do conhecimento. Então, isso eu acho muito importante a gente ter a noção de que o nosso cérebro ele não é multitarefa, de que a gente precisa respeitar um tempo para aprender as coisas e não querer, então, consumir tudo de uma vez, para você estar tá lá na frente já e achar que você aprendeu. Quando que você cai nesse erro, né? Quando, por exemplo, você fala assim, ah, eu vou assistir, por exemplo, um. Pode ser uma aula, né? No YouTube, alguma coisa assim, eu vou assistir. Você assiste aquela aula completa. Você não pausou em nenhum momento, você não anotou nada sobre aquilo, você não construiu nada a partir daquilo e você acha que aprendeu. Na verdade, você meramente memorizou algumas coisas ali. Você ficou ali, vai, 30 minutos assistindo, você foi impactado por aquilo, você memorizou algumas coisas, três horas depois, grande parte daquilo já se perdeu, você não aprendeu. Então, se você quer aprender, você precisa quebrar em pequenos bloquinhos e... Até para o papel mesmo, que tem um outro tipo de relação que você faz, sair do digital e ir para o papel, para construir as suas ideias, o seu entendimento daquilo, mas de pequenos bloquinhos. E o mais importante, na verdade talvez sejam duas coisas. Né? A primeira é você ter utilidade para aquilo. Qual o propósito de você estar tá aprendendo aquilo? Lembra que a gente falou da pandemia que nos forçou a fazer algo? Sim. Se você não tem um propósito para aprender aquilo, é mais difícil. Né? Então, se você já tem uma utilidade muito prática para aquilo, você tende a aprender mais. E a segunda coisa é você efetivamente experimentar. Né? O tal do aprender fazendo é botar a mão na massa mesmo, experimentar. Então, puxa eu consumi num pequeno bloquinho, eu fiz as minhas interpretações daquilo, eu tenho um porquê para utilizar, eu uso. Eu faço uso daquilo. Essa sequência tende a nos deixar muito mais apto a aprender as coisas do que em outras formas que sejam mais contemplativas, que eu só absorvo, escuto, mas não uso, né? Tento absorver um montão de coisa ao mesmo tempo, aí é mais complicado. É. Não é uma receitinha, mas é uma ideia.
0: Essa questão de tentar absorver muito conteúdo, a gente vive nesse 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 problema, né? Porque
1: Hoje tá assim né é, na, social, na nossa área
0: de tecnologia é muito... pô saiu eu, eu tava, a gente tava comentando aqui antes né que a Microsoft comprou a Activision tá a Blizzard cara aí por exemplo é, saiu essa notícia você não sabe essa notícia pô nossa você já tá desatualizada a pessoa já caramba então surgiu um novo termo cx sei lá qual o cx o cara não sabe, puta, que eu não vou, não vou conseguir colocação Aí o outro fala: Ah, você não sabe? <risos> né? Você já tá se... pra trás, né, é, irmão? É, tá pra trás. Aí, tipo, já usa na reunião, o cara. Caramba, o que, que ele tá utilizando na reunião? O outro? Nossa, hein? Isso daí é pica, isso aí, <risos> <risos> daí tá? Então a gente vive numa pressão
1: assim que é surreal, cara. Ah, cara, eu é. tento ficar de boa, cara. Tem, tem podcast mesmo que eu gravo esses dias. Tem um podcast que eu gravei, e a pessoa falou um lance de espinha de peixe, uma metodologia. Eu falo, não sei nem o que, que é. E não sei mesmo, cara, E tipo, eu não, eu não fui ver ainda o que que é, porque já é, já é tanta coisa às vezes e, tipo, pode ser uma parada muito massa oh. de eu ver e aprender, que talvez Sim. vou utilizar, mas, calma, tem outras coisas que tá na fila, sabe, então eu tento deixar na fila e ir fazendo ali meta por meta, sabe, porque senão, igual você falou, fica uma pressão tão grande, sabe, de, de ter que fazer, de, de deixar a gente ansiosa, de... Entendeu? Eu acho que a gente tem que sempre correr atrás, eu sempre bato nessa tecla de correr atrás, mas saber ponderar, porque eu já fui muito doido, eu já falei aqui, é. né, que tipo, eu já fui de trampar, tipo, sábado, domingo, correr atrás o tempo todo e, e, e hoje eu tento equilibrar mais, até porque, pô, hoje eu tenho família, tenho uma filha, tudo, então é, busco dar atenção pra isso também, sabe?
2: E, e tem um lance também, cara, que é assim, existe a diferença do que é informação e do que é aprendizado, né? Então às vezes você pode estar super bem informado, você tá, cara, eu tô ali na crista da onda, sei todas as notícias que estão acontecendo, sei o nome de todas as novas teorias e tal, beleza. Só que isso é meramente informação, dificilmente você vai conseguir pegar uma teoria que você ouviu aqui com uma outra situação que você viu ali e juntar uma coisa na outra, sabe, e tirar algo novo a partir dali, porque o aprendizado na verdade é isso. O nosso cérebro ele vai absorvendo essas informações o tempo todo. Muitas coisas ficam na chamada memória RAM, digamos assim, né? que é a memória temporária ali. E essa memória ela é, é de uso, né? ela tende a se apagar. Aquilo que fica na tua memória profunda, que efetivamente você vai guardar, o teu cérebro aos poucos, conforme você vai botando mais coisas, vai criando caminhos para chegar nessa informação. Sim. Esse caminho cada vez mais rápido, que a galera em neurociência chama de amassar o mato, você né? passa várias vezes por ali, então a repetição, a prática, vai te fazendo com que esse caminho seja mais ágil, né? o aprendizado tá mais aí. Então não é uma coisa tão veloz quanto o nosso mundo nos impõe. Demanda um tempo, demanda uma, uma atenção diferente, demanda às Vocês vezes... não passaram nunca por isso? Com certeza já passaram. Fala assim, meu, tô matutando uma ideia, não vem, não vem, não sim, vem, não vem. ficar ali focado, não vem, não vem, não vem. Aí você fala, vou deixar para amanhã. Aí você ou vai dormir, ou vai tomar um banho. Eu tinha várias <risos> ideias tomando banho.
1: Eu também é louco, né? Acho Será que é o cara da água? Pode ser. <risos> não, não, é porque você tá tem...
0: relaxado, você não tá na pressão, Pode né? Ser, eu, eu vi na Shope... Eu acho que foi na Chope. Eu adoro a Chope, essas coisas da China. É, tipo, tinha um... Um, um papel que você colocava no, no box, aí você conseguia escrever, sabe? Comprou? Não, não comprei, <risos> perdi. Mas, mas, tipo, você deixa lá, ele não molha, sei lá, um negócio assim, aí você vai escrevendo. Você as ide ideia?
1: É, as ideias que você vai tendo no banho. Eu gosto de escrever música, cara. E, tipo, já tem algumas músicas que eu gravei, hum. e, às vezes, no banheiro me dá a ideia. Um dia eu tentei, comer, <risos> tipo, rabiscar no box, porque fica faz a... O vapor, né? O calor, Sim. e aí, tipo, fica embaçado. Já uma vez eu escrevi, tipo, um pedaço assim. Aí saí, peguei o celular e escrevi. Tipo, assim, tipo, foi meio doido. Sabe? Mas é uma frase, sabe? Mas é ideia. Eu acho que isso aí vai ser bom, cara. Não, legal. Se,
2: se liga numa possibilidade também, né? Quando você tá lá tomando banho, você não tá normalmente acessando celular, você não Sim. tá assistindo nada, você tá você com você mesmo e você passa a olhar para dentro da sua cabeça. Sim. Então, nesse momento, tudo aquilo que você pegou. O, o, o dormir é mais ou menos a mesma coisa. né? Tudo aquilo que você pegou de informação ao longo do dia, que saiu da tua memória RAM, digamos assim, e foi lá para a memória profunda, passa a ser acessado, conectado uma situação com a outra, e é aí que as ideias surgem. O aprender tem muito dentro disso. Quando você se permite a sair dessa, desse cérebro focado, que você está o tempo todo prestando atenção, e vai para o cérebro difuso, que são os nomes que normalmente se dão, você passa a estar exposto a uma possibilidade de conectar ideias dentro da sua cabeça, e isso é aprender. É quando você conecta, você saiu da memorização e você fez uma ideia nova a partir dali. Hum. Né? Então perceber esse movimento... A gente tenta se encaixar na velocidade do mundo e das coisas, né? Dos aplicativos e tudo mais. Às vezes, se a gente conseguir sair um pouquinho disso... E eu não tô fazendo nenhuma apologia a gente deletar tudo, jogar, queimar a tecnologia... Não, Sim. não é isso.
1: Mas já me deu vontade, assim, não? É. Tipo, tem, tem dias que dá vontade de falar pô, vou jogar tudo pro mato, vou ir pro <risos> meio do nada e não ter mais acesso a informação nenhuma e viver plantar minha, minha própria batata aqui, colher, cuidar dos meus frangos, como arroz e frango mesmo, e batata e, talvez... sabe, tipo, já, já, já teve momentos, assim, de eu, de eu querer fazer esse surto, E tá talvez ligado? você não
2: precisa fazer com uma coisa definitiva, mas você fazer realmente, se programar, se permitir esses momentos, Vai ser bom, faz né? sentido, né? E, e, e tem toda, então, essa questão da neurociência, hoje vem discutir isso, né? É um campo que, na verdade, eu comecei a estudar um pouco, há, há pouco tempo, então, cara, tem tanta coisa pra gente descobrir, pra ver, é. sabe? E que começa a validar algumas teorias que antes eram só é, mais empíricas mesmo, né? Da prática. Algumas pessoas imaginavam que aquilo podia funcionar e testavam. E agora a gente tem o respaldo científico, né? Isso é muito louco.
1: Eu na academia também, quando eu tô treinando, também me vem muita ideia, cara. Tipo, é, in é incrível, assim, tipo, pra mim. É, é um momento que eu descarrega as energias assim e vem ideia, cara. É muito doido. Porque por mais que eu tô focado num, sei lá, fazendo um supino ou um agachamento que você tem que, tipo, concentrar pra não fazer errado, porque já de vez eu fazer errado e machucar o pescoço, dependendo do agachamento que você faz. É, sim. Então você tem que se concentrar também no exercício. Mas eu consigo ter ideia, sei lá, é estranho. Tipo, não sei se é por causa do ambiente, por ficar o dia inteiro numa frente do computador, né? Trabalhando e tal. Só de eu sair do ambiente já inglês mesmo. Eu voltei a fazer o inglês em 2021 agora, no na metade do ano mais ou menos ali. E eu quis fazer, teve a possibilidade de fazer online. Eu falei: "Não, eu quero fazer presencial, por mais que tenha a pandemia, porque eu quero sair do ambiente que eu tô, que eu fico o dia inteiro ali. Eu quero ir para um outro ambiente para aprender outra coisa." E igual a gente estava falando da questão de, de hoje a educação tá online, uhum. mas por exemplo, eu fazia teologia e eu fazia presencial. Ela foi para online e eu quis parar porque eu não me adaptei fazendo teologia online. Na minha cabeça, pelo menos para mim, eu, eu consigo aprender muito mais sobre teologia presencial, porque a discussão que rola presencial, eu acho que é mais... me agrega mais valor. Mas aí, para a pessoa lá que estava dando aula, o professor, né, tudo, para ele é mais viável ele estar tá, tá online, porque ele não precisa ficar deslocando da casa dele lá para a escola, onde ele estava dando aula e tudo mais. Então, consegue colocar mais pessoas para estar tá fazendo o curso dele, então também tem uma renda melhor, então beleza, mas eu quis parar por conta disso, olha que doido, Para tipo, mim, mesmo uma pessoa que gosta de, de informática, de computador, eu acho que por eu trabalhar também o dia inteiro, pode ser que eu não quis fazer isso, e, porque e... parece que outros momentos da minha vida que não seja o meu trabalho é, primário ali, digamos assim, eu gosto de não tá estar pres... tá no computador, eu gosto de estar tá com a pessoa ali segurando, Sim. tendo, sabe, olho lá no olho, é, e, pelo menos pra mim funciona melhor, sabe? Eu ia
0: fazer um contraponto no, nisso que ele tá falando Porque a Digital House é, Tinha muitas pessoas Que elas queriam isso que ele falou Sair do ambiente Pra poder Então E, 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 e tipo, com online perdeu, né? É outro é, é Outro desafio, cara Porque tem, já tinha, por exemplo A Digital House tem curso de UX O curso de UX já tinha muito online Né? Tinha muito curso online, mas uh, tinha uma galera que realmente queria ir
2: presencial mesmo, né? Tem, tem alguns pontos aí que são interessantes da gente refletir. Primeiro que sempre você vai ter perfis diferentes de pessoas, você vai acabar ganhando algo e perdendo algo. Então, vamos pensar que essa experiência presencial, do estar tá ali conectado com as outras pessoas, né? É um lance até meio tátil, né? Você está sensorial, se perdeu. O benefício, por outro lado, é pessoas que não teriam esse acesso naturalmente, agora têm acesso ao conteúdo e à informação. Hoje a gente, por exemplo, atende mais de 60% dos alunos que são de fora de São Paulo. Né? Né? E antes a gente tinha essa né? limitação. Sim. Agora, outro ponto interessante também é que eu, eu entendo que precisa existir uma busca da gente criar de alguma forma é, essa experiência sensorial, mais tátil, né? materializada mesmo, a gente tentar criar isso no universo digital, de alguma maneira. Agora tem o lance do metaverso chegando, acho que tudo isso vai ser muito mais discutido agora. Mas um exemplo é, existe a diferença entre o EAD e o remoto, o EAD é eu estudo sozinho no meu tempo, só eu consumo tal, e isso é uma situação... Existe o remoto, que é como se a gente estivesse aqui, porém online, ah, fazendo essa discussão. Ah, então, então quando
0: se fala EAD, é aquele. Tipo, tem as aulas lá, você consome. Quando, quando, é... quando você precisa participar em um determinado horário. É aula, é, só que é remoto.
2: Isso, essa definição. isso. E aí quando a gente tem, por exemplo, na proposta da escola e outras também, hum. é, existe o híbrido que é você tem um momento em que você faz o consumo sozinho e você tem um momento junto. Entendi. Né? Eu, eu pensava que o híbrido se referia só online e presencial. É porque hoje o substituto do presencial é esse momento junto Entendi. online também. Né? Então a gente costuma até usar outros dois termos, que é o assíncrono e o síncrono. Uhum. O assíncrono é aquele que você faz no seu tempo, né? não está sincronizado com as outras pessoas. E o síncrono é a gente estar tá todo mundo jun junto no online. Só que qual é o grande desafio também desse remoto, desse online? É um pouco do que o Luan falou de já trabalho o dia inteiro no computador. Então não existe uma quebra de ambiente... Seja para a escola ou da escola, pro, pro, ou, ou para a relação com a família, com familiares que estão distantes, vai fazer um call, ou vou me reunir com os amigos também, vou fazer um call. Tudo isso parece a mesma coisa. Às vezes eu brinco com a galera lá e falo assim, parece que a gente está no mesmo dia desde 16 de março de 2020. É, é, é meio o dia da marmota lá, né, do filme do feitiço do tempo, que sempre se repete o mesmo dia. É, a gente está todo mundo no mesmo dia desde então. Porque essa sensação de mudar de ambiente, a gente ainda não consegue simular no digital como é natural no mundo físico, né? Talvez agora, até por isso, se aceleraram as questões de metaverso e tudo mais. É que é para tentar trazer um pouquinho dessa, dessa simulação do mundo físico, dessas transições, para um ambiente diferente, né? Pra você ter essas quebras. Porque mas a gente sente ainda... falta.
1: É, mas eu acho que mesmo, pelo menos para mim, mesmo tivesse esse lance... Uma aqui, por exemplo...
0: É, mas você é. Vai, vai emergir num, né? É, é que nem e, a então, realidade... É, a Matrix, é, cara, é a Matrix, Então, mas eu falo porque, você assim, você vai não ter a, questão do, então, a então, não sei a
1: questão do óculos, porque, assim, hum. para filme 3D eu tenho dor de cabeça, cara. Porque tem muitas pessoas... Eu não sei se é algum problema da minha visão. Que eu, se eu ir num cinema com um o óculos 3D, eu saio morrendo de cabeça. Eu fico todo perdido. Eu, eu vi né? o
0: pessoal jogando entendeu? também naquele...
1: Então pode trazer problema para as O pessoal pessoas tendo
0: pessoas, enjoo sabe? também. Tipo, tá então, jogando é, aí depois... é Pouco tempo. Depois de 40 minutos a pessoa já começa a ter enjoo. É. Então pode... En entendeu? Toda... Então,
1: tipo assim... Vai ter pessoas que vão ter dificuldades para ter isso. Eu mesmo não assisto um 3D, cara, no cinema. Eu já assisti, tipo, uma outra vez... Mesmo filme de desenho, eu lembro um filme que eu assisti, foi A Era do Gelo 3, eu acho que foi quando eu assisti em 3D no cinema. Foi bem legal, mas eu saí com a cabeça ferrada, cara, tipo, tomar uma Neusaldina ali, porque, é. é sério, cara, é muito... Então eu não assisto, tipo, toda vez que eu vou ver cinema, eu escolho não 3D. Uhum. Tipo... Não, mas
0: é uma escolha inteligente, porque a maioria dos filmes não são... Não são 3D bons. não vale a pena. É, na, na maioria dos filmes é só pra, pra, pra pagar mais caro. Ah, é? É, eu acho que o único filme que eu vi realmente Daí, o assim foi legal, cara. Que foi é, desenho. Que, eu
1: acho que desenho tem bastante mais. Sim. Assim.
0: É, talvez tenha, mas o único que eu lembro mesmo foi o Avatar, assim, que me impactou. O, o resto, tipo, você paga
2: só o óculos ali, mas não tem tanta diferença, pelo menos para mim. Né? Mas eu, eu acho que esse é um campo que se a gente entra é muito legal, porque tem tudo a ver com a acessibilidade em si, né? É, e, e eu gosto muito de um termo que é o design universal acessível que é você pensar tudo para todo mundo, que alcance todo mundo. Então, com certeza, pessoas que às vezes têm um problema de vista que não vão poder consumir determinado produto, determinado tipo de sistema, tem que pensar em como solucionar isso para ela e não simplesmente ignorá-la e tirá-la do, do sistema, né? Hoje a gente ainda tem uma mentalidade de fazer o prático, o entregável para o maior número de pessoas, mas não para todas as pessoas, né? Eu acho que essa tendência do metaverso, a gente vai passar por isso há alguns anos. Então, eu, eu particularmente também acho, cara, ter que usar um óculos, é um negócio meio né, confuso. Não sei se é tão prático também. Mas, por outro lado, eu também não quero aderir ao chip do Elon Musk. Né? Então, é. vamos, vamos segurar a onda aí um pouquinho também. <risos> Mas eu acho que a tecnologia, ela vai propondo soluções com o tempo para gente. E aí, meu, é design, é UX, é pensar essas soluções para as pessoas. Mas, durante um tempo, eu concordo que a gente vai ver um, uma confusão ali, ah, né? Uma instabilidade. Não, uma hein? pessoa
0: que é, é cega, por exemplo, como que ela vai acessar o metaverso? Se, é, se é através do...
1: Se é o audição? Não, é então... Cheiro, se tem alguma coisa que solta cheiro, que é, solta como... um áudio diferente. É.
0: Ou, ou, ou até, ou, você falou do chip aí, né? Vai saber, no futuro ela, de alguma maneira não precisa da, do, do, do olho, né? Pra, pra acessar, e você consegue acessar através de de, de estímulos neurais e, e tipo ele consegue visualizar tipo na cabeça dele como se estivesse
2: vendo. É o é... conceito da Matrix mesmo, é. né? Que, que é um dos grandes desafios que a Matrix propôs para a gente, além de pensar filosoficamente tudo isso, é a questão da aprendizagem também, porque os alunos vão para a escola achando que é só plugar, sei tudo e saio sei. da escola. <risos> Não acontece. Você ainda precisa passar pelas várias etapas. Mas eu acho que é meio isso, assim. Se a gente for pensar num futuro sem filtro, a gente pode imaginar que vai chegar um momento em que a gente vai entender os caminhos todos e a gente vai propor o nosso sensorial dentro do cérebro, né? Mas a gente tá longe sim, disso, sim, imagino, sim, sim, né? Hoje o Matrix
1: faz muito mais sentido pra mim de quando eu assisti quando lançou, viu? <risos> Total. Na época que lançou pra mim, eu falei: Nossa, mano, que viagem,
2: cara. Não, eu nem tipo... entendia. É, então, uma viagem, <risos> é, tipo... É, tipo hoje algumas coisas fazem mais sentido. Né? E recentemente eu vi uma notícia de astrofísica, eu curto muito essas paradas também, né, de astrofísica e tal. E aí eu vi lá que a galera tava interpretando que o universo é feito em pixels. Quando eles falam isso, é porque é micro bloquinhos lá, Sim. tem várias teorias das cordas, tal, da mínima parte, mas a notícia era, é feita em pixel. Na minha cabeça, já, de, de fã de Matrix, descobriram a simulação, cara. Agora é certo que a gente tá dentro da simulação mesmo, né? Mas acho que o Matrix, ele revolucionou muito a forma de pensar e cada vez mais que a gente vai assistindo, a gente vai tendo uma visão diferente conforme o tempo vai passando. Acho que meio pra tudo isso, né? Se você lê um livro hoje, lê um livro daqui cinco anos, daqui dez anos, minha esposa, ela sempre fala isso, né? Sobre o, o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe é um tipo de livro que você pode ler a qualquer momento da vida que ele vai te fazer um sentido diferente. E é tanto um livro infantil quanto um livro adulto, um livro sobre história da vida pra uma pessoa idosa, cara, é, é muito legal... E acho que Matrix tá nessa conta também, porque é tão revolucionário, que agora a gente, vivenciando outras coisas, ou ele faz mais sentido. Acho que ainda não tá datado, não. Acho que ele ainda está bem atual, assim. E algumas coisas vão fazendo sentido que antes não faziam tanto, né?
1: E que doido, né? Foi lançado há quantos anos atrás, cara? 2000? Ele é de 99. 99. Olha né? aí, cara. E, e, meu...
0: 99 eu não tinha acesso a computador.
1: Ainda. Não, também não. Não tinha,
2: não, não, não. É que vocês são jovens, eu que sou um pouco mais velho, é. eu vivenciei <risos> o Matrix. Foi um negócio muito louco na hora que aconteceu, assim, é. foi espetacular.
1: Eu, eu sei que revolucionou a indústria dos filmes. Os efeitos sim, que eles colocaram também. revolucionou. Também. Eu lembro isso, eu tenho na memória. E tem Mas... um outro
2: mão da porra lá, que é o. Qual é o nome do ator? O Reeves. Que é um outro mão da porra. Tem o Lawrence é. Fishburne também, que é espetacular. É, é, sim. Mas o Matrix, além dos efeitos especiais, que sim, foram super revolucionários, eu lembro de estudar na faculdade de publicidade no estudo de comunicação, a gente estudava o Matrix, porque todo o conceito de semiótica, de simulacro, tá tudo inserido ali, né? É, tudo isso dá, dá para você usar ele como base para estudar tudo isso. E hoje eu, inclusive, uso o Matrix ainda para falar sobre aprendizagem com os professores, tanto a questão de storytelling, mas principalmente a questão referencial, né? Se você for distribuindo ali, se fazer uma referência bibliográfica do Matrix, cara, é extensíssima todas as referências que ele vai buscar em tantos lugares.
0: E o Matrix, é, recentemente eles lançaram um, um, uma prévia de um game, eu não lembro, eu não lembro qual é o nome da tecnologia, né? É, é um real... É, Puts, eu, é jogador, eu acho mais. que é por aí, que tipo é um... Um game, assim, uma prévia, assim, do game pra, pra mostrar a tecnologia. É surreal, cara. A, a questão gráfica... Nossa, é surreal o nível que a gente tá chegando, assim.
1: Isso eu acho legal. É. É, é, e e acho aí
0: legal. eles utilizaram o Matrix como exemplo, né? É muito legal, muito legal mesmo. Bom, ô Cés, fala um pouco aí do, dos seus projetos. O que, que é esse Profitalks aqui que eu tô vendo?
2: Profitalks. É... É... é profeta? É de honra de profeta. <risos> Pode ser. Sabe já, o, já pensou? É Podia lançar um profeta? perfil.
0: Profeta do UX. Aí. Aí, ó. Ganhe 10 mil em um mês. <risos> seja cênio um em três. <risos> tem vários
2: desses, hein? Porra! Nossa! Não com esse nome, mas tem vários desses.
1: Talvez isso é o que a galera, às vezes, mais... Sei lá, não a galera mais busca, mas... Talvez essa é a maior dificuldade. Você, como alguém que está envolvido com a educação, sente que é um, um problema... Com os alunos que chegam lá na Digital House, por exemplo, tipo, sei lá, eles vão lá, fazem um curso, pagam um valor, aí não consegue <risos> entrar é, por... num trampo, é, acha que é... volta, a culpa é da escola. Ah, eu fiz o curso aí, sei lá, paguei não sei quantos mil e agora eu não consigo entrar no mercado de trabalho. A culpa é de vocês aí, ó. Não sei quem fiz o curso lá e não... Sei lá, não é... sei, eu tô chutando
2: uma não, ideia aqui. você tá chutando bem, é, é só o timing, é, tem um, dá pra piorar um pouquinho isso Caramba. aí. Caramba! É. é que é assim, pensa assim, né, a gente teve até outro dia... Um, vamos pensar vocês, né? Curtem UX, curtem design. Imagina que vocês entram num curso lógico. A gente tem cursos lá para quem está começando, partindo do zero, né? Mas vocês lá quando começaram a carreira de vocês, vocês tinham interesse? gostavam da área de alguma forma. Então vocês vão lá fazer um curso de UX, você já vai com alguma predisposição de, puxa, se eu conseguir fazer um pedacinho aqui, eu já vou curtir. Se eu consigo, vou na parte mais de UI, vou lá mexer alguma coisa no Figma, eu vou curtir. Vou. Né? Você se empolga com cada avanço que você tem. Porque você está indo por gosto, por vontade. Só que a gente recebe um grande número de alunos que eles têm uma necessidade urgente de trabalho. Sim. Né? Eles... Eles vislumbram que esse mercado, UX, programação, marketing, é um mercado que realmente precisa de muita gente. É um mercado bem com uma projeção muito grande. Então, às vezes, a pessoa não tem nada a ver com essa área e ela quer fazer o curso. E,
0: e é um investimento, às vezes, que a pessoa faz, que é, da, ali, é, é quase que um all-in. Tipo, aposta tudo, coloca um dinheiro Exato. que realmente ela, não, às vezes, não tem, parcela, né, pede emprestado, trabalha... Pra realmente colocar as fichas nisso, né?
2: E a gente recebe esses alunos porque a gente tem uma, uma dinâmica, uma metodologia, para que eles possam aprender desde o zero. Mas aí, por que que eu falei, né? Que no caso é até pior do que essa sensação. Porque a cada instante dentro do curso, essa ansiedade vai pegando o aluno. Então, não precisa completar pra ele ter a sensação de, não vai ser pra mim, eu não vou conseguir. Ele faz isso na terceira aula. Caramba! Na quarta aula, na e, quinta aula. Isso no curso está tá falando de, de, de meses, né? Sim, e exato. Mesmo. Porque aquilo é muito muito significativo para ele. O tempo todo ele tá calculando, será que eu investi certo? Será que eu investi certo? Isso é difícil porque isso vai contaminar a aprendizagem dele também. Vai deixar ele menos confiante, vai deixar uma pessoa mais insegura. Isso vai causar um conjunto de coisas ali a serem também resolvidas que elas não são o, o, o caminho feliz, digamos assim. Sim. Só que é interessante também que faz a gente refletir. Né? Enquanto escola, a gente, quando se depara com uma situação como essa, é, o foco na solução, né? A gente não pode simplesmente falar assim, ah, puxa vida, né? Olha o que está acontecendo e que pena. Não, né, cara? Você vai pensar como é que eu resolvo, como é que eu faço essa pessoa ter uma, uma condução dentro do meu curso, uma condução dentro da minha escola que resolve esses problemas para ela de alguma forma. Então, boa parte das discussões que a gente tem hoje em dia estão pautadas nisso. Como a gente consegue pôr, é, passar para esse aluno que tem uma necessidade tão forte, uma ansiedade tão grande, que ele vai ter confiança no curso, confiança na, no processo, e que não adianta só a gente mostrar os números. Se a gente nossa, mostra nossos números de empregabilidade, Número por número, racionalmente, fala, cara, tá beleza, tô tranquilo. A gente bate sempre 93%, 95%, 97% de empregabilidade.
1: Caramba.
2: Porque a galera que vai fazer, inclusive, um curso que a gente tem em paralelo lá, que é de carreiras, que é totalmente gratuito embutido. Então você começa o curso, além de fazer o tradicional, sei lá, escolhi o X, escolhi full stack, ao mesmo tempo você já tem toda a trilha de carreira que vai te preparar se é o teu intuito, né? Bacana isso aí. É bem bacana. Mas então, a gente agora precisa entender também como é que a gente vai mitigando essas outras dores que o aluno traz, que é um aluno, digamos assim, não é que é novo, mas ele está se tornando muito mais comum né, em quantidade de, de, de pessoas vindo com essa necessidade então, maior então, de velocidade. Os
0: cursos lá da Digital House, e qual que é o carro-chefe lá? É UX mesmo? Ou tem...
2: Não, os cursos de programação, eles, assim, em volume, né são os que têm, têm maior saída, mas o curso... De marketing digital é muito forte, de UX é muito forte, os de dados também são muito fortes, tanto analytics quanto science, né? E o, o forte mesmo, assim, da metodologia como um todo é entender, e até é o que a gente precisa sempre falar para os alunos, aquela questão do propósito, né? Que é entender que ele é intensivaço, assim. Você vai chegar e você vai receber um montão de conteúdo, você vai ter que se dedicar bastante, mas, cara, são seis meses, né? De uma outra maneira, a gente podia distribuir, diluir esse conteúdo aí, ao longo anos, de dois, dois quatro sim. anos. E beleza. Então, a gente tem essa postura de ter esses cursos rápidos. Em programação, existe um outro curso. Esse, sim, um pouco mais longo. Porém, ele também tem muito mais coisas. Né? Então, vai muito da dinâmica do que é que o aluno quer. Ele quer algo rápido e que ele consiga ingressar no mercado. Ele quer algo que seja um pouco mais prolongado, que é o Certified Tech Developer. Mas também ele já tem uma entrada no mercado... Razualmente rápida ali, depois de um ano ele já consegue se inserir. São essas, essas e, mas, propostas. Mas se
0: a, se a pessoa não tiver o background de, de tecnologia ali, você acha que ela vai sair para trás?
2: Não, para trás eu acho que aqui é, não é o termo. A gente tem, em todos os cursos, a gente tem um processo de, digamos assim, de nivelamento, né? É. De tentar deixar todo mundo mais ou menos com a é, mesma consciência é, do
0: que ela vai ter que fazer. Quando, quando eu dei aula lá, eu lembro que tinha, a sala era bem... Era bem heterogêneo tipo tinha tinha um tinha senhor e tinha jovem então teoricamente né talvez seja até meio preconceituoso assim, mas teoricamente o senhor tem menos bagagem que o jovem ali Com de tecnologia. tecnologia isso então é por isso que eu pensei a pessoa tipo chega lá ela vê assim mercado de tecnologia tá pagando bem toda hora eu vejo notícia tem tem vaga tem vaga tem vaga vou lá só que eu não tenho nenhum background
2: mas aí, olha que interessante o né? que você falou. Olha como a gente tem uma concepção, às vezes... É, não sei nem como é que a gente constrói isso, mas a gente tem a questão dos nativos digitais, né que são as pessoas ali, geração Z, que já estão conectadas o tempo Nasceram todo. Nasceram
0: com a internet Nasceram também, com né? a internet.
2: Se você fizer, provavelmente, uma, um desafio de velocidade de uso de ferramenta tecnológica, é provável que o jovem ganhe do mais velho. Agora, e a parte estratégica da tecnologia? E a parte do racional por trás da tecnologia, da entrega.
1: Porque eu uso o que eu uso, né?
2: Exatamente. É
1: a, a experiência do, do senhor ali ou da senhora, da pessoa que é mais velha, sabe. Aquilo para que ela vai usar. Às vezes a galera mais nova tem essa dificuldade de entender, ah, mas eu uso onde on isso, sabe?
2: E qual Sim. foi o repertório dela que ela trouxe, da experiência profissional, de todo o conteúdo que ela já aprendeu de outras matérias na vida. Então, quando a gente tem uma sala que é tão heterogênea, o bacana é a gente conseguir fomentar a troca entre os alunos. Eu não sei se você lembra, mas uma das coisas que a gente sempre fala para os professores é que o professor ele tem que promover o diálogo entre os alunos. Além de você ser ali...
0: É, tinha até alguns exercícios, tipo, vocês incentivavam alguma hora lá que tinha que fazer algo assim.
2: Porque, porque a gente tem que ser um, um fomentador da discussão, né? Você não tem que trazer nada pronto, assim. Já começa que isso é interessante. Sempre que a gente pensa até em escrita, storytelling e tudo mais, se você vai comunicar algo para alguém, é muito mais interessante que a gente comunique o 2 mais 2 do que o 4. Né? Se a gente vai conversar aqui, é legal eu falar, cara, pensa no 2 mais 2, que aí você está construindo. Se eu falar, pensa no 4, eu só passei a informação e está pronta. Então, se a gente promove entre os alunos também, cara, vamos pensar no 2 mais 2, e aí um traz um 2, outro traz outro 2, a gente conecta as várias ideias e se discute ali, é muitíssimo mais rico. E aí, se você tem um ambiente heterogêneo, não que o homogêneo não, não possa... Mas você tem um ambiente heterogêneo, você tem mais chance de ter mais ingrediente ali para construir o que e você quer. Você, né?
0: E você disseminar essa ideia também para o aluno, porque também deve ter muito aluno, como já, já citamos aqui, que entra com essa ideia de eu quero quatro. né E eu quero saber é, é assim... É, eu, eu tenho um curso online, por exemplo, aí às vezes eu, eu não passo, assim, você não vai explicar tudo, assim, você explica e, ó, se, entre aspas, se vira, a gente, na faculdade tem um pouco dessa mentalidade, né? Ah, o professor fala, ó, vai editar o livro. O mas...
1: EAD eu tô fazendo é mais ou menos assim, tem é. as apostilas lá, os PDF, uhum. tem em cada matéria, é uma por mês, por exemplo, uma matéria por mês. Naquele mês vai ter, tipo, duas aulas ao vivo. Tipo, o resto, cara, é PDF, é. link e as atividades pra você fazer lá, pra você passar.
0: Então, mas tem uma, tem uma onda, é, assim, onda entre aspas, né? Só modo de falar. Mas da, da galera, tipo, querer já é, me dar o
2: pronto e aí vou sair empregado. É a, é a Matrix que a gente tava falando, é. né? de Cara, embute dentro da minha cabeça o conhecimento. É um pouco da cultura que a gente tem de certificado. Né? Pô, eu preciso do Sim. botar no meu currículo que eu tenho o curso
0: botar tal no LinkedIn lá.
2: agora, o, o ponto também é assim todos os cursos que a gente tem, eles não necessariamente tem prova, não daquela forma tradicional, você tem projeto então você entra com a necessidade de desenvolver um projeto ao longo do curso então mesmo que você entre com uma mentalidade de cara, eu quero tudo pronto só vou ficar passivo aqui, consumindo algo você vai ser chamado à ação o tempo todo então não tem como você ficar passivo né no curso, por exemplo, o, o, o paralelo que a gente tem de programação, né, que não é o Intensivo, o Certified Tech Developer, que ele é bem legal, que ele está super conectado com o mercado, mercado livre, global, e ele é bem inserido no, no que é o desenvolvedor júnior mesmo. Dentro desse curso a gente tem uma outra metodologia aplicada, que é a peer-to-peer. Então, na metodologia peer-to-peer, -peer, que ela foi feita lá por Eric Mazur em Harvard, então tem um estudo profundo dela desde a década de 90. O peer-to-peer -peer vai te propor o seguinte: se a gente está aqui trabalhando numa mesa de trabalho, o professor vem, ele provoca, ele, a gente já estudou, né? lembra que é híbrido? Então a gente já estudou online, agora a gente veio aqui trabalhar juntos. O professor entra, provoca a gente, entende aonde que a gente está no desenvolvimento, que a gente estudou e propõe um desafio. Quem vai resolver esse desafio somos nós. Então, boa parte da aula, ele não está. Somos nós. Porque é uma mesa de trabalho, é peer o peer-to-peer. Qual que é a ideia né, do Eric Mazur lá atrás? Ele entendia que existia uma distância entre o conhecimento do professor e o conhecimento dos alunos. E que o professor tinha que estar o tempo todo conseguindo diminuir essa distância. Aluno para aluno, essa distância já é muito menor. Sim. Né? Então, se tu entendeu algo que já tá na tua cabeça, Luan entendeu uma outra parada, eu entendi uma outra parada, Matheus, Nath, Trendger, outras paradas, a gente pode compartilhar isso entre a gente porque a gente tá muito próximo uns dos outros. E o professor tem que estar tá sempre fazendo exercício de tentar chegar no ponto onde cada um está, Sim. né? Então o peer-to-peer -peer favorece muito isso. A gente tem que contar pro aluno que vai ser assim, a gente tem que ensinar ele que ele vai aprender assim, né? O aprender, aprender. Não é um desafio fácil, mas eu acho muito massa, porque... Eu, particularmente, não acredito naquela educação tradicional. Não estou falando que as escolas tradicionais as escolas que a gente conhece, eu não acredito. Não, porque tem muita gente tentando fazer um monte de coisa boa. Mas aquele formato tradicional do professor detetor de conhecimento, vem, te conta um monte de coisa e vai embora, pra mim não serve mais, né?
1: Eu acho que já não serve há muito tempo, eu acho,
0: é, na minha Até cabeça, por isso o pessoal falava muito. Ainda fala, né? Ah, curso técnico é a melhor coisa que eu aprendi. Eu mesmo falei várias vezes. aprendi mais no curso técnico do que na faculdade. Porque não, não... Acho que colocava mais a mão na massa. Isso. Né? Não Sim. tem essa ideia essa, essa que você falou, peer-to-peer, peer, né? Peer to peer. Eu acho que não chegava a ser isso, mas realmente tinha mais prática ali, que você tinha que se coçar ali para entregar as coisas, cara. Não.
2: É, é o aprender fazendo, né? É. Botar a mão na massa é... É, é... O exemplo que eu dava muitas vezes também é assim, se a gente vai aprender violão, tocar violão, e aí eu te conto como é, te mostro um vídeo como é, mas não bota um violão na tua mão, você é. não tenta... Cê você vai aprender violão?
1: Eu lembro, eu fiquei tão feliz quando eu comecei a aprender a tocar violão, que eu fiz uma pestana, cara, era difícil, tipo... E dói, né? A primeira, é dói, e no começo você não tem coordenação pra fazer uma é, pestana, é. né? E aí, depois... é. nossa, eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, fiz uma pestana, cara, é, tipo, Vocês estão me quebrando,
0: porque meu pai me deu um violão com 16 anos, meu pai tocava, né, era música, e eu nunca aprendi. Ah, <risos> mas talvez tá em tempo, cara. É, né? Não, mas, não, eu, é uma das metas, eu, de, eu deixo lá no meu quarto, porque eu quero. É bom. Você vai olhar todo dia, eu falar, não, eu vou botar esse negócio pra aprender. Não,
1: o dia que você pegar Não, e música começar... é bom pro cérebro, cara. Eu, é bom,
0: eu, eu gosto é de gosto. música. É bom pro cérebro, né? É ótimo.
2: E eu acabei não falando do Profitalks, né? Que você perguntou. Sim, sim. O, o Profitalks foi uma iniciativa que eu, que eu propus, que é assim... Eu converso com muitos professores há bastante tempo, né? Dentro da, da escola e tal. Eu passei por uma outra instituição que era de ensino pra crianças, que era muito massa, ensino de robótica para criança. Que da hora. Então era muito legal, porque é outra mentalidade, é outro tipo de conversa com a criança, né? Eu lembro que... Era um uniforme verde que a gente usava. Aí eu, eu e a Nath, que é a minha esposa, trabalhava lá também. A gente ia... Era o tio Hulk e a tia Hulk, <risos> né Porque era para brincar <risos> com as crianças lá Sim. e tal. E tem um outro tipo de comunicação que você tem ali. Então, ali eu já conversava com alguns professores sobre esse tipo de aspecto. Na Digital House, com outro nível de, de conteúdo e de entrega, porque é um ensino profissionalizante para adultos. E aí eu comecei a sentir falta de conversar mais, de divulgar mais essas ideias que a gente tá batendo um papo aqui, né é, consumo bastante coisa tem um montão de gente falando sobre isso e eu senti falta de expressar um pouquinho disso também então eu criei um Instagram sem pretensão né e lá eu vou compartilhando metodologias ideias, conversas tô, tô me inspirando em querer fazer um podcast em algum momento Aí, também eu, né, então já, fazer, já tô né, tendo legal. a experiência aqui com vocês que tá super massa mas é mais nesse sentido de tentar criar o diálogo, sabe? Que mais pessoas estejam falando sobre esses aspectos, que a gente possa encontrar mais pessoas dispostas, que às vezes estão guardando para si essa, essa fala, todo essa, essa, esse olhar para essa tendência Sim. da educação, que a gente possa fomentar mais a partir dali. Então, por enquanto, tá sem pretensão nenhuma, além dessa, de promover o diálogo.
0: Bom, como que é o Instagram para a galera É seguir. o arroba
2: Profitalks.
0: Profitalks. Como se
2: fosse o... Pode ser o profeta alguma coisa, mas eu acho melhor pegar como TED Talks, Prof Talks, aí é uma conversa entre professores. Legal.
1: César, meu, obrigado pelo papo, a gente já tá há um, mais de uma hora, mano, trocando Cara, ideia sim. e você vê que flui legal, né? Tipo, quando rápido. o assunto é da hora. E com certeza a gente vai te chamar outros momentos aí pra fazer parte aqui do Semiose com a gente. E antes da gente finalizar de fato, aproveita que você tá falando aí sobre a essa rede social sua, né? Divulgando Sim. o endereço. Divulga aí pra galera que tá nos, nos assistindo ou quem Nossa. tá nos ouvindo aí nas plataformas de podcast. Seguindo o LinkedIn também, É, né? passa seu LinkedIn, link da Digital House para quem quer fazer os cursos, onde que a, que a galera consegue é. fazer. A, a Digital ela... House tinha
0: que patrocinar o podcast, que a gente falou bastante dela, né? É, é nós, se ela, ela quiser também patrocinar, aí, vamos, né? vamos fechar uma parceria Pô, aí, fechar. ó. Dá
1: cupom de desconto pra é. galera que assiste aí. Vamos ver se mas, mas, mas divulga aí pro pessoal que quer, quer fazer o curso, ou quer bater um papo com você, Sim. algum assunto aqui que você falou, o pessoal quiser trocar ideia com o César lá, chama ele lá, divulga aí.
2: Massa, legal, cara, obrigado. Bom, para acessar Digital House, acho que o melhor caminho é você ir no Google, Digital House, a gente está, cara, super forte, atendendo o Brasil inteiro. Então ali você consegue ter todos os acessos a todos os conteúdos de curso. Pra falar comigo também, eu tô super acessível, né, lá no início o David perguntou, é César, é César, na verdade, quando eu fui criar um e-mail lá atrás, eu botava César e tinha um monte de César, César Michelin já tinha e tal, e aí eu usei o César Michelin e consegui botar isso em todas as redes sociais.
0: E é Michelin com o um L, né? Com Porque eu, um L e, é um, e, e N. E N.
2: N de navio no final. É,
0: porque no, o outro não é... Você não, não tem nada a ver com a Michelin, não. Né? Não, nada né?
2: Tem, tem uma história boa do meu pai com isso aí, é. mas acho que o tempo não deixa eu contar, mas tudo bem. Depois alguém me pergunta lá no LinkedIn Sim. como é que foi. Mas me acessa como arroba sesmichelin, né? Tudo junto no LinkedIn, Instagram, em todos. E o ProfTalks, como eu falei, tá no Instagram também, arroba proftalks. E, cara, tô super aberto a bater um papo com todo mundo. Quem quiser conectar lá, só manda mensagem à vontade. Sem segredo. E adorei. Adorei falar com vocês aqui hoje. Foi muito bom. Obrigado mesmo. O tempo passou super é. rápido mesmo. Acho que foi, foi gostosa a conversa.
0: Obrigado a gente pela disposição. Faltou alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar, que você gostaria de falar? Uma coisinha rápida ou não?
2: Cara, não sei. É pegadinha isso? Eu tinha não, que saber não não. Não. <risos> não não, não. Não, não. Ele
0: tá com esse costume agora de todo convidado. Ele pergunta é. no final. Não, falou é, não, é, você já, tá bom, você já assistiu Provocações? É. É eu, eu gostava muito da Bujar, ele fazia essa pergunta. Porque às vezes a gente esquece. Às sim, vezes a pessoa sim, quer sim. falar, tipo, pô, esqueci, eu gostaria que você tivesse perguntado. Tal coisa. É. Ah, aí tá legal. bom, aí
2: já, já era um mote pro outro, pra outro... <risos> pro outro não, episódio. Cara, não me vem nada agora, que eu acho que a gente falou vários temas então, super interessantes. E acho que numa próxima conversa aí, com certeza a gente vai achar eu, mais um montão. Então a gente chegou no objetivo. Chegou <risos> é, no objetivo é, tá é bom, E é, 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 boa, é bom, cara. Cara, cara, eu,
1: eu, cara eu realmente passa muito rápido fazer sim. isso aqui, cara. E. E é gostoso, sim e, e esse lance de quero mais, né, de querer continuar, mostra que a gente tá no caminho, cara, eu tô felizão, cara, assim, que foi bom. um papo super legal, vários assuntos da hora aí. E... Obrigado, incluiu. valeu é. mesmo pela disposição de tá estar aqui, e obrigado quem assistiu,
0: você que tá assistindo, que tá ouvindo o podcast, não se esqueça de seguir o Semiose no Instagram, de seguir a gente no Spotify, onde você estiver consumindo esse conteúdo, você pode seguir também a gente, eu o Luan, né, eu tenho o Tiff, o Luan tem o Papo de UX. Enfim, siga a gente para vocês saberem também mais novidades. Tem o um Semiose no, no Instagram também. Tá? Então pode seguir lá, Semiose Podcast no Instagram, para dar aquela moral para que a gente possa trazer mais conteúdos para
1: vocês. Beleza? Obrigado. E é isso daí. Então não se esqueça da Pirâmide do Bem. Então... <risos> Pega o link e compartilha. Da Pirâmide do Bem. É, Pirâmide do Bem. Não se esqueça disso. Compartilha o link com a galera. Valeu e até o próximo.
0: Valeu.